0: 付出也是一种幸福。蒋勋。一，付出不一定要有结果。李商隐的诗是有革命性的。我用革命性，也许大家觉得很不恰当，因为很少人这样来评论李商隐。我的意思是说，我们常常忽略有一种革命是观念的革命。为什么当时的人去为李商隐的诗做注解，始终觉得最难？我读书的时候跟着已经去世的于大刚先生读李商隐的诗，于大刚先生还是说李商隐的诗最不可解。李商隐的诗有太多的无题，这说明诗人本来就没有给你题目方面的暗示，你不知道他在写什么。我一直觉得这是李商隐了不起的地方，他所有的暗示都在文字本身。夕阳无限好，只是近黄昏，难道不够清楚吗？还要一个题目吗？如果要题目来指导我们读诗的话，我想已经不是诗了。我一直觉得，历来对李商隐的注解是希望把他扭转到正统文化里面的意图，希望他写“相见时难别亦难”，可能讲的不是某一个爱人吧。很多人把这句诗解释成李商隐是在写他与令狐楚、令狐绹的关系，因为他曾经受到令狐家族的重用，后来王茂元重用他，他又到王茂元家里做事。令狐楚、令狐桃就觉得李商隐有点背叛了他们的家族，这样来解释“相见时难别亦难”，真是让人倒胃口。传统的文学史在面对李商隐的时候，似乎一直在找大帽子，不能接受一首诗没有大帽子，所以觉得他的诗不可解。如果把大帽子拿掉，怎么会不可解？相见时难别亦难，不是清楚的不得了吗？就是见面很难，不见面也很难，就这么简单。私情的对象是谁，有那么重要吗？我们有爱的渴求时，对象有时候是假，也有可能变成乙。当是假的时候，似乎只能是假，可是常常发现，没有那个假，一定会有乙出现。李商隐最了不起的一点。就是把这些不确定的人物都拿掉了。他就是写一个状态，每一个人读到这句诗都吓一跳，说他怎么在写我？李商隐在写所有的人，因为所有人的情感状态都是这样。他写的是生命里面的两难。私情的基础是自己，所以李商隐才会用象征主义的方法去说“春蚕到死丝方尽”。他看到有人在养蚕，蚕长到一个程度开始吐丝，一直吐，一直吐一直，一直缠绕，一直缠绕，把自己包裹在里面，然后死在里面。他在讲蚕吗？当然不是，是在讲自己。这句诗写的还是“身知身在，情常在”。只要这个肉身存在，烦恼、情感纠缠就没有终结。蜡炬成灰泪始干，跟一个朋友在那边点了一支蜡烛聊天，看着一滴一滴的蜡泪流下来，就觉得蜡烛大概一直要烧成全部变成灰，蜡泪才会停止。这里讲的是蜡烛吗？当然也不是，还是在讲自己。春蚕到死，蜡烛成灰，其实都在讲诗人自己。与王尔德完全一样，是意象的投射，所以我认为李商隐是最好的象征派诗人。象征派不在意于讲事件，不在意于讲谁，在意于讲生命的状态，用象征的方法把生命比喻出来。我们每一个人可能都是春蚕，都是蜡炬。诗人只是点醒我们，生命有这样一个状态。我们所爱的是一个人也好，是一个物也好，或者是一个工作也好，那个生命到底有意义或者没有意义，不是最重要的部分。这个过程中不断的燃烧才是最重要的。二，找到一个值得付出的对象。如果一定讲究文以载道，就会说蜡炬成灰是因为照亮了别人。李商隐没有这样写。他首先就是你自己完成了，是蜡烛自己把泪流完了，照亮不照亮别人不是他要追求的，他不要这么功利。文艺载道的文学传统始终无法将李商隐纳入进去。春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。之所以能感动我们，不是因为李商隐。是因为我们自己的生命就是这样的状态，我们自己被自己感动了。你可能爱过一个人，爱到这种程度；你可能爱一个工作，爱到这种程度。一个女孩子在生命最美的时候出了车祸，变成植物人，父亲母亲照顾她一生，这也是春蚕到死与蜡炬成灰。这种情感是完全可以扩大的。象征主义最了不起的地方，是他描述的不是狭隘的情感，而是我们可能在不经意间忽然有所感受。比如我刚才举的这个例子，当我在报上读到照顾女儿照顾了三十年的父母，觉得真是春蚕到死。别人都说你看他们付出这么多，牺牲这么多，可是这些不重要。重要的是说，你生命中是不是有一个对象可以让你这样付出？如果有一天你生命中没有什么可以让你这样付出，那是一个悲哀。你会发现，李商隐写的“春蚕到死与蜡炬成灰”，更大的意义是说，生命必须要为自己找到一个可以值得付出的对象。只有有这样一个对象，生命怎么去受苦都是快乐。在这种付出中，生命会饱满，获得意义。如果找不到这个对象，反而是悲哀的。李商隐的诗句能在文学史上有这么重要的位置，是因为他说出了我们生命情怀里面最深的一个部分。台北八德路那边有一个卖小吃的，他很得意。每次都说你只要说不好吃就可以不要付钱，没有一个人说这一句话。这么多年，他只有四张桌子。我从中学时代就吃他做的东西，现在他已经白发苍苍，还在弄他的小吃摊。看到他，我就觉得真是春蚕到死蜡炬成灰。三，与生命的关联。这其实是一种快乐，我觉得“蜡炬成灰”与“春蚕到死”都在讲热情，而不是悲哀。我非常不喜欢一般人把这两个句子解释成悲哀。如果是悲哀，我绝对不会整天写这两个句子送给朋友。我每次送这两个句子给朋友，朋友就说很感动。这两句诗写的是热情。活着有没有热情，有没有自己执着的事情？林黛玉也是一个典型，她一生要把泪流完，她就是要用这个方式把她生命中某些东西释放掉。她与贾宝玉有没有关系也不重要，不可解的原因使她在热情当中不断燃烧。李白的诗与杜甫的诗意象用的比较少。象征主义最大的特征就是用很多意象来阐述，而不是直接书写。我觉得李商隐很了不起的地方是他可以在意象与现实的描绘当中有一点有理。相见时难别亦难，东风无力百花残是一个直接描述；春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干是象征。然后又转回来，在这里可以看到他一直在做游移。小镜淡愁云鬓改，小是早上，早上在镜子里看到自己的鬓角已经出现了白色的头发，有一点哀伤。又回到了对自身的描述。夜吟应觉月光寒，到晚上很晚的时候还在那边念诗，应该感觉到。照在身上的月光已经是非常寒冷了。小镜淡愁与夜吟应觉都是在讲春残与蜡炬，这是一个对生命有所眷恋的人。他满怀热情，忽然发现前面有终结点。小镜淡愁云鬓改，感觉到时间不多了。夜吟应觉月光寒，自己还在写诗。写诗就是李商隐的春蚕跟蜡炬，他一生就是要把诗写完。这里又有一点抽离，仿佛是另外一个人在说：“月光这么冷，夜晚这么冷，你还在那边写诗，似乎是在受苦。”但因为前面有春蚕、蜡炬，我们只觉得是因为热情。这两句诗是诗人热情的表白。李商隐最有名的五题诗是,是写和女道士的关系吗？是写跟宫女的关系吗？我觉得今天我们大可以把这些题目做更大胆的假设与改换。我相信里面有一个自己的肉身存在，甚至身在情长在，恐怕是真正的主题。他眷恋的对象一直是与自己生命的关联性。感谢聆 听， 我是晚 琪， 再会。